0: pintado, um dos peixes mais procurados por pescadores no Pantanal e que é um dos símbolos do Brasil, corre o risco de extinção. A partir de setembro, a pesca e comercialização da espécie vai ser proibida em todo o país. Um relatório da Organização das Nações Unidas mostra que um milhão de espécies de animais e plantas enfrentam risco de extinção, o que reforça a importância de criação de mais programas de conservação. Por que muitos animais correm o risco de extinção? Qual é o animal mais ameaçado? E como reverter essa situação. O 15 Minutos de Hoje conversa com o professor Igor Paiva Ramos, que atua na área de ecologia e conservação de recursos naturais junto ao Departamento de Biologia e Zootecnia da Unesp, do campus de Ilha Solteira. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Olá a todos,
1: muito obrigado pelo
0: convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV no Mato Grosso do Sul, William Franco. Olá William, o Brasil tem mais de mil animais ameaçados de extinção? Oi, Celso. Oi, professor. Infelizmente sim, viu? Essa informação, ela é do Ministério do Meio Ambiente
2: e que consta na lista de animais da fauna brasileira ameaçados de extinção. Essa lista, ela é coordenada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação, órgão ambiental do governo federal. Pra gente ser mais exato, essa lista aponta 1.249 espécies ameaçadas de extinção. 219 entraram só nessa última atualização. E não é um um problema local, é uma ameaça para todo o planeta e aí eu já começo conversando e perguntando para o professor como que é definida, professor a extinção ou o risco de extinção de uma espécie
1: É, William, essa é uma boa pergunta, né? O termo extinção de espécie, ele pode ter diversas definições para a gente na área científica, né? Como pode ser observado no site da ICN ou até mesmo na lista vermelha da fauna brasileira mesa de extinção, como você mesmo comentou. A definição mais ampla que a gente tem para o termo extinção é quando a gente não tem dúvida, né, que o último indivíduo daquela espécie, é, ele morreu, ou seja, não há nenhum outro indivíduo daquela espécie vivo no mundo, seja em ambiente natural ou em cativeiro. Isso pode ocorrer devido a, a processos evolutivos, né, é, em que uma espécie acaba gerando outra, porque as condições ambientais para a sobrevivência da espécie deixaram de existir, né, que é o que nos preocupa hoje devido à intensidade e à quantidade de alterações antrópicas que o homem vem causando nos ambientes naturais. Então, isso é um problema bastante grande,
0: né. Professor, hoje, quais são os animais que, entre os mais conhecidos, já foram extintos aqui no Brasil e no mundo, hein?
1: É uma pergunta impossível de se responder com precisão, uma vez que a gente não conhece todas as espécies animais que existem, assim a gente não pode saber exatamente quanto a gente já perdeu, né? Também porque muitas espécies foram extintas naturalmente, antes do surgimento do homem pelo menos em cinco grandes extinções em massa, como, por exemplo, que extinguiu os dinossauros que a gente vê nos filmes documentários que todo mundo tem contato. Atualmente, os cientistas acreditam que estamos vivendo a sexta extinção em massa, mas dessa vez é mais preocupante porque, possivelmente, a nossa espécie está mediando essa extinção. E a estimativa que temos hoje é de que a extinção de espécies que nós estamos presenciando ela é de mil até dez mil vezes maior que a taxa de extinção natural, né? Ou seja, que de 0,01% a 0,1% de todas as espécies são extintas por ano. Pode parecer, no primeiro momento, que é um número pequeno, mas se considerarmos que as estimativas mais conservadoras do número de espécies que nós temos no mundo é em torno de 2 milhões de espécies, isso significa que perdemos, todos os anos, entre 200 a 2 mil espécies, que é um número alarmante. É, mais relacionado à pergunta que você fez, dentre as espécies extintas no Brasil, é, podemos citar a coruja, a caburé de Pernambuco, uma espécie de azul, anadorrincos glaucos, uma espécie de tubarão-lagarto, dente de espécies de aves, como o limpa-folha do Nordeste e o gritador do Nordeste. No mundo, dentre as espécies que foram extintas recentemente, o público pode conhecer, temos o tigre ou lobo da Tasmânia, na Oceania, o rinoceronte negro no oeste africano, tartaruga gigante de Galápagos, e uma que todos devem conhecer né, é a espécie de pica-pau que deu origem ao personagem dos de desenhos animados, que foi considerada extinta no ano de 2021. Mas o que mais me preocupa e que deveria preocupar toda a sociedade são as espécies que estão ameaçadas e podem ser extintas né, como urso polar, mergulhão dourada no Brasil, onça pintada a espécie de arara azul que foi recentemente reintroduzida na natureza aqui no Brasil o peixe pintado, citado anteriormente pelo William. Né. Para essas espécies ainda podemos fazer alguma coisa e tentar salvá las da extinção. E no meu ponto De vista é nisso que devemos focar e intensificar os esforços de conservação.
0: Professor, a extinção é um processo natural que aconteceu com diversas espécies ao longo da história. Os animais que vemos hoje, por exemplo, são diferentes daqueles encontrados no passado? Hoje, quais são os principais motivos que têm colocado tantos animais diante dessa ameaça?
1: Sim, os animais que nós vemos hoje são diferentes né? dos animais que nós tínhamos no passado. né? Como o William colocou, né? ele já identificou algumas das causas. né? No Brasil, nós temos três principais causas, que são agropecuária, expansão urbana e produção de energia. Isso independentemente da região e do bioma que nós estivermos avaliando no Brasil. Isso porque essas três atividades têm o potencial de descaracterizar os hábitats, os ambientes onde as espécies vivem. Com descaracterização, eu quero dizer que esses ambientes, são ou totalmente destruídos, né, o que perdem muito da sua qualidade ambiental a ponto de impedir a continuidade do ciclo de vida das espécies. E aí nós acabamos tendo os processos de extinção. Mas a depender do bioma, no caso do Brasil, nós podemos ter outras causas igualmente importantes e preocupantes, né? Como caça na Amazônia e na Caatinga, mineração na Caatinga, poluição na Mata Atlântica, queimadas no Pantanal, que nós estamos infelizmente vendo né? nos últimos anos, pesca predatória tanto em ambiente continental quanto no ambiente marinho, introdução de espécies não nativas, né? que são espécies que foram inseridas em ambientes em que elas não existiam naturalmente, turismo desordenado, dentre muitas outras ameaças que juntas colocam boa parte da nossa fauna e flora em situação preocupante de ameaça de extinção.
0: Agora, os levantamentos de animais sob ameaça reforçam aí a importância de novos programas de conservação da biodiversidade. Existem medidas eficientes para proteger os animais em risco de extinção?
1: Sim, existem. Nós temos bastante exemplos pelo mundo, né? é, como o caso da China, do urso panda, e no Brasil recentemente, as mídias divulgaram né, o caso da ararinha azul, que foi solta novamente no Brasil, que era um animal que estava extinto há mais de 20 anos. Mas o que a gente pode fazer para conservar esses organismos de maneira geral é conservação de áreas naturais com boa qualidade ambiental. né? Uma informação que eu acho que é importante é que, como o William colocou, das 1.949 espécies listadas, 75% delas já possuem planos de ação nacional para sua conservação. E isso é muito bom, tudo, né, além dessas iniciativas, essas iniciativas precisam de mais recursos tanto humanos quanto financeiros para conseguirem ser bem-sucedidas. né? Além de políticas públicas mais eficientes para que a conservação da biodiversidade brasileira e também a nível mundial ela seja efetiva, pois o que assistimos há muito tempo no nosso país é um descaso com a causa ambiental que muitas vezes é colocada como empecilho ao desenvolvimento nacional, o que é uma grande mentira, pois o que temos de mais valioso no Brasil é a nossa biodiversidade, é tudo atualmente o que a gente assiste né, no Brasil e em várias partes do mundo são retrocessos ambientais que culminam na extinção das espécies. A longo prazo, até mesmo a sobrevivência da nossa espécie pode estar em risco se nós continuarmos tendo esse tipo de padrão de consumo de recursos naturais em taxas muito superiores ao que a natureza consegue repor anualmente.
0: William, no Jornal da Record você fez uma matéria sobre o risco de extinção do pintado, que é um dos peixes mais tradicionais do Brasil. O Ministério do Meio Ambiente incluiu a espécie na lista of- oficial das espécies brasileiras ameaçadas de extinção? Pois é, Celso, sim, é exatamente isso. O estudo
2: foi realizado nas bacias onde existe a presença do pintado. E o que se percebeu foi que em muitas delas, isso em todo o território brasileiro, a população do pintado diminuiu bastante. Em outras, já quase não se encontra mais. Aqui em Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal, por exemplo, o peixe está na bacia do rio Paraguai. E também em rios menores, que acabam desaguando no Paraguai. Só que aqui tem uma polêmica também, o Instituto do Meio Ambiente... pediu um novo estudo pela Embrapa Pantanal para apresentar ao governo federal, mas o fato é de que é uma realidade. O peixe está diminuindo em todo o Brasil. E aí, professor, eu te pergunto, aqui a lista mostra que está vulnerável, né? E esse termo vulnerável seria um alerta vermelho. E a outra questão também eu acho importante, proibir a pesca protege a espécie?
1: Vamos lá, William. É, o termo vulnerável, sim, acende um alerta vermelho. Né? É, essa classificação de vulnerável, apesar de muitas vezes o termo, as pessoas acharem que não é um, uma categoria de ameaça tão grande, né? o Brasil hoje utiliza essas né, categorias para classificação da, das espécies ameaçadas de extinção que a UCN adota, Então, nós temos três categorias de ameaça, que é o criticamente em perigo, em perigo e vulnerável. Então, quando um organismo adentra uma dessas três categorias e o vulnerável é a porta de entrada para isso, significa que essa espécie possui, sim, um grande risco de, de ser extinta relativamente num período curto de tempo. Ou seja, espécies que estão listadas dentre essas três categorias são espécies que necessitam de trabalho de conservação e de medidas de conservação efetivas eficazes a curto prazo, para que realmente nós consigamos é, salvar essas espécies. Com relação a outra pergunta, né? Se a proibição da pesca é, pode contribuir com a solução do problema, né? Sim, ela pode contribuir. Apesar das pessoas acreditarem que a pesca esportiva, por exemplo, né, não tem capacidade de causar grandes alterações ambientais, a depender da espécie que é alvo dessa peça, como uma espécie ameaçada, como você colocou, né, do pintado, ela pode ter impacto sobre a população dessa espécie. Então, quando nós falamos de espécies que estão ameaçadas de extinção, todo indivíduo é importante. Aqui no estado de São Paulo, né, eu, tô aqui na, eu fico em Ilha Solteira, da, da minha sala que eu tenho o prazer de ver o Rio Paraná, essa espécie, praticamente, a gente não ouve falar mais dela. E era uma espécie muito abundante em todo o Rio Paraná, né? E aqui a gente praticamente não ouve falar mais a respeito de pintado. né Na, No Pantanal, a situação é um pouco diferente. Os rios têm uma situação de conservação melhor. No entanto, os estudos indicam também, né? que possa estar havendo um declínio populacional. E esse foi o motivo pelo qual a espécie foi incluída nessa lista vermelha.
0: O William mostrou na reportagem no Jornal da Record imagens da pesca predatória. Professor, classifica para a gente quando a pesca é considerada predatória.
1: Uma pesca predatória, Celso, ela
0: ocorre quando nós
1: não respeitamos né, o ciclo de vida das espécies. Ou seja, nós realizamos capturas com números né, de indivíduos capturados muito acima do que a população consegue repor naturalmente, né. Capturamos organismos com tamanho abaixo do tamanho mínimo para a espécie. Esse tamanho é estipulado com base em dados científicos que, teoricamente, acima daquele tamanho, o animal já vai ter realizado pelo menos uma reprodução e, assim, colaborado com a manutenção da sua espécie, da sua população no ambiente natural. Eu assisti a reportagem do William, né? como a gente vê naquele barco, né? que a maior parte daqueles pintados estão abaixo do tamanho mínimo de captura e uma quantidade enorme. né? Então, quando a gente fala de uma espécie ameaçada de extinção como pintado, com capturas de organismos que ainda vírus que ainda não colaboraram com a população, com reprodução, isso é muito preocupante se tratando de uma espécie ameaçada de extinção. Nós temos no Brasil agora o período de defesa em que não é permitido a captura e comércio de espécies nativas, né? E o governo, então, tem o auxílio para os pescadores para que eles não pesquem durante esse período. É uma medida, eu acho, bastante importante para contribuir com a conservação de estoques pesqueiros né? e para evitar essa pesca predatória.
0: O que a gente tem noção, professor, é que os pescadores profissionais têm real consciência de preservação, de obedecer o defeso, né?
1: É, na maior parte das vezes eles obedecem o período de, de defeso sim. é Porque eles recebem uma indenização durante esse período. Eu né? estou aqui numa uma cidade em que a pesca é importante, nós ouvimos relatos de pessoas que não obedecem né é, esse período de defesa e acabam fazendo, pescando, capturando esses animais e comercializando durante esse período. É, e o um, um problema maior disso, Celso, está relacionado à falta de fiscalização. O Brasil tem a maior rede hidrográfica do mundo, né? uma área gigantesca de rede hidrográfica, de rios, lagos, reservatórios, que é praticamente impossível ser fiscalizado de maneira efetiva com o contingente que nós temos de... Relacionado às polícias ambientais em todo o Brasil. Então, isso é um, é um grande problema. Então, são poucas as autuações, são poucos os pescadores que não cumprem é, esse período de defesa que acabam sendo autuados, que acabam sendo pegos, né, cometendo esse crime ambiental.
2: O professor, essa pesca predatória, ela se enquadra na lei de crimes ambientais e gera uma pena de um a três anos de prisão mais a multa. Na sua visão, uma punição mais pesada poderia ser o caminho para tentar mudar esse cenário?
1: William, acho que na situação que nós temos no Brasil, sim, Eu creio que sim. Eu acho que um dos grandes problemas né, da da questão ambiental no Brasil, dos crimes ambientais que são cometidos no Brasil, é a falta de punição. né? As punições raramente ocorrem. Quando elas ocorrem, é o que você coloca, são crimes de menor potencial ofensivo. Então, eles têm uma pena baixa, acaba sendo convertido em outras modalidades de penalidade. E isso não inibe que as pessoas continuem a cometer crimes ambientais. Em relação à pesca, por exemplo, as multas que são aplicadas, elas são baixas, né, e, e quase nunca são pagas pelo infrator, então isso acaba que, acaba servindo de, não vou dizer de incentivo, né, mas não cumpre com o papel de inibir com que essas pessoas continuem cometendo esses crimes, né, então eu acho que sim, uma punição mais severa para esse tipo de crime, né, que realmente as pessoas sejam punidas quando cometerem esses crimes, ela ajudaria, né? A gente vive atualmente no país uma situação de impunidade relacionada a crimes ambientais. Então, acho que isso colabora muito para que as pessoas se sintam mais à vontade, né? E tenham quase que certeza da impunidade relacionada a cometerem esse tipo de
0: crime. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do professor Igor Paiva Ramos. Muito obrigado, professor.
1: Eu que agradeço, Celso. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, William Franco. Obrigado, William.
2: Obrigado, Celso. Foi um prazer. Um abraço, professor.
0: Abraço, William. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplacia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!